0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y www.americanomedia.com, no se olvide que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas, y para ello usted tiene un equipo de profesionales trabajando y poniéndolo al tanto con la información más importante a través de nuestra página www.americanomedia.com y también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre un trabajo de investigación que revela cómo la administración de Joe Biden supervisó y finalmente autorizó la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el pasado año en una operación conjunta con Noruega y con varios meses de planificación. ¿Qué tan grave sería de confirmarse dicho plan contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos? ¿Podría Rusia tomar esta acción como una declaración de guerra abierta? Además, más importante aún, ¿cómo queda Estados Unidos y sus decisiones en la política exterior. Estos y otros puntos los vamos a desarrollar en este programa. Si usted, amigo oyente, al igual que yo, está interesado en encontrar información que, por supuesto, pueda darles más detalles en cuanto a lo que vamos a hablar el día de hoy, existen publicaciones interesantes que seguramente usted querrá leer. Lo puede encontrar en la página de internet de TheGatewayPundit.com y también en el DailyMail.com. Nosotros vamos a ir directamente a quien ha publicado este importantísimo artículo y se trata del de periodista Seymour Hersch. Usted puede encontrar esta página buscando seymourhersh.substack.com así como lo está escuchando, Seymour con h.substack.com. Y viene con el título, ¿Cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream? El New York Times lo llamó un misterio, pero Estados Unidos ejecutó una operación marítima encubierta que se mantuvo en secreto, coma hasta ahora. Esta es una publicación del 8 de febrero del 2023. Antes de entrar en detalles sobre este artículo, como les dije, por demás interesantísimo, solamente déjenme darle unas pequeñas pinceladas de... ¿Quién es este periodista independiente Seymour Hersh? En el diario San Luis Post, él reveló la masacre de Mailay en notas publicadas entre el 20 y 25 de noviembre del 69. El New York Times exhibió las actividades secretas e ilícitas de la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1970 y fue precisamente este periodista quien pudo exhibir un trabajo de investigación al respecto. En 2001 también dio a conocer sobre acciones militares del Pentágono sobre Afganistán Afganistán. En el 2003, a través de la revista New Yorker, denunció que Richard Perle, director de la Junta para la Programación de la Defensa del Pentágono, había aprovechado la guerra en Medio Oriente para beneficio propio. También en New Yorker generó un escándalo mundial al revelar las torturas contra iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. Siguió la pista hasta llegar al secretario, ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, y la Casa Blanca. En 2015 también afirmó que la muerte de Osama Bin Laden no fue como nos la contaron. Él reveló datos sobre la operación Jerónimo, donde a grandes rasgos decía que él ya estaba preso haciendo referencia a Bin Laden que desde 2006 era un prisionero de los servicios de inteligencia pakistaní, también aseverando que un ex oficial de inteligencia pakistaní indicó a los Estados Unidos el paradero de este sujeto, Osama Bin Laden, a cambio de 25 millones de dólares. Como usted lo acaba de escuchar, este es un periodista que podríamos decir, por lo bajo, muy polémico, pero que está dedicado al trabajo de investigación y que independientemente de la administración demócrata o republicana, ha dado verdades bastante incómodas para quienes han estado ejerciendo el gobierno. Así que independientemente del color político al que usted le apueste y peor aún si es un Biden lover, aquel que ama por encima de cualquier verdad que se le presente sobre su presidente Joe Biden, déjeme decirle que este es un trabajo por demás importante para analizarlo y como ya le dije con las credenciales que escucharon de este periodista Seymour Hersh. Dicho todo esto comencemos entonces leyendo este trabajo de investigación como les dije está publicado el 8 de febrero del 2023 con el título cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto de Nord Stream. Vamos a saltarnos varios párrafos y yendo casi directo a lo que son las acciones. Dice el centro de la ciudad de Panamá que cuenta con la segunda piscina cubierta más grande de América fue el lugar perfecto para reclutar a los mejores y más taciturnos graduados de la escuela de buceo que lograron con éxito el verano pasado, lo que tenían autorizado a hacer a 260 pies bajo la superficie del mar Báltico. En junio pasado, los buzos de la Marina, que operaban bajo la cobertura de un ejercicio de la OTAN de mediados de verano ampliamente publicitado, conocido como Baltops 22, colocaron los explosivos activados de forma remota que tres meses después destruyeron tres de los cuatro oleoductos Nord Stream, según una fuente con conocimiento directo de la planificación operativa. Valga la aclaración, él menciona en muchas oportunidades este trabajo dentro de este trabajo de investigación a una fuente con conocimiento directo de la planificación, pero no menciona con exactitud quién es esta persona persona o esta fuente pero en más de la lectura dice, dos de los gasoductos que se conocían colectivamente como Nord Stream 1 habían estado proporcionando a Alemania y gran parte de Europa Occidental gas natural ruso barato durante más de una década. Se había construido un segundo par de tuberías llamadas Nord Stream 2, pero aún no estaban operativas. Ahora, con las tropas rusas reunidas en la frontera con Ucrania y la guerra más sangrienta en Europa desde 1945 a la vista, el presidente Joe Biden vio los oleoductos como un vehículo para que Vladimir Putin usara el gas natural como un arma para sus ambiciones políticas y territoriales. Cuando se le pidió un comentario... Adrian Watson, una portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico, Esto es una ficción completamente falso. Tammy Thorpe, portavoz de la Agencia Central de Inteligencia, también escribió algo similar diciendo, Esta afirmación es... Total y absolutamente falsa. Por lo menos esa es la respuesta que dan desde las agencias federales. La decisión de Biden, continúa la lectura, de sabotear los oleoductos se produjo después de más de nueve meses de debates altamente secretos dentro de la Comunidad de Seguridad Nacional de Washington sobre la mejor manera de lograr ese objetivo. Durante gran parte de ese tiempo, el problema no era si hacer la misión, sino cómo hacerla sin tener una idea clara de quién era el responsable. Había una razón burocrática vital para confiar en los graduados de la Escuela de Buceo Hardcore del centro de la ciudad de Panamá. Los buzos eran solo de la Marina y no miembros del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, cuyas operaciones encubiertas deben ser informadas al Congreso e informadas con anticipaciones. A los líderes del Senado y la Cámara, la llamada Gang of Eight o Banda de los Ocho, la administración Biden estaba haciendo todo lo posible para evitar filtraciones, ya que la planificación se llevó a cabo a fines del 2021 y en los primeros meses del 2022. Imagínese todo lo que acabamos de leer, es un pequeño fragmento nada más de todo el trabajo de investigación y vamos a continuar haciéndolo, pero vayamos atando cabos como para que vayamos también nosotros poniendo en práctica nuestro ejercicio de actitud crítica. Recuerde que Entre Líneas es un programa que lo invita a usted a pensar, a hacer también ese trabajo de actitud crítica para que vaya uniendo cabos, si es que lo que le estamos diciendo, o a través de la investigación que hace el periodista Seymour Hersh es o no cercano a la realidad vayamos atando cabos para ver qué tan justificado podría o no ser este entre comillas sabotaje ataque a los gasoductos rusos y es que claro usted seguramente escuchará Nord Stream es un gasoducto ruso Oh, pero es que Rusia atacó y sigue en una guerra contra Ucrania es que ellos se merecen todo el rigor y todo el destrozo por estar haciendo eso a una nación como Ucrania seguramente más de uno pensará de esa forma, pero escuche el trabajo de investigación. Ellos quienes han realizado entre comillas, vamos a hablar otra vez de un supuesto, quienes habrían orquestado este ataque a ese gasoducto ya se vienen reuniendo desde finales del 2021 usted amigo oyente cuando escuchó sobre el ataque de Rusia a Ucrania pues el pasado 24 de febrero, estamos a punto de cumplir un año, pero resulta que la planificación para la destrucción de esos oleoductos ya viene con meses de anticipación. ¿Por qué? Eso vamos a responderlo al volver de la pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com invitándolos a que descarguen nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre un trabajo de investigación que revela cómo la administración de Joe Biden supervisó y finalmente autorizó la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el pasado año en una operación conjunta con Noruega y con varios meses de planificación. Este es un trabajo que presenta el periodista estadounidense Simon Hersh en una publicación del 8 de febrero precisamente usted lo puede encontrar en su página oficial seymourhersh.substack.com donde habla cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream antes de irnos a la pausa decíamos que la decisión de Joe Biden de sabotear los oleoductos se produjo después de más de nueve meses de debates altamente secretos dentro de la comunidad de seguridad nacional en Washington sobre la mejor manera de lograr ese objetivo durante gran parte de ese tiempo para quienes estaban reunidos, según este artículo, el problema no era si hacer o no la misión. Eso ya lo tenían decidido. El asunto era cómo hacerlo sin tener que dar una idea clara de quién sería el responsable. Dice aquí, el presidente Biden y su equipo de política exterior, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el secretario de Estado, Tony Blinken, y Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Políticas Exteriores, expresaron su hostilidad hacia los dos oleoductos que funcionaron uno al lado del otro durante 750 millas bajo el mar Báltico, desde dos puertos diferentes en el noreste de Rusia, cerca de la frontera con Estonia, pasando cerca de la isla danesa de Bonholm, antes de terminar en el norte de Alemania. La ruta. De directa ...que eludió cualquier necesidad de transitar por Ucrania... ...había sido una bendición para la economía alemana... ...que disfrutó de una abundancia de gas natural ruso barato suficiente para hacer funcionar sus fábricas y calentar sus hogares al tiempo que permitía a los distribuidores alemanes vender el exceso de gas a un precio razonable un beneficio en toda Europa Occidental una acción que podría atribuirse a la administración violaría las promesas de Estados Unidos de minimizar el conflicto directo con Rusia lo que al final, si nosotros lo vemos de una forma bastante objetiva pues los más perjudicados con todo esto terminaron siendo no solo quienes hoy están en conflicto, Rusia y Ucrania, sino también los países europeos. Por eso es importante que nosotros hagamos este ejercicio de actitud crítica. Este periodista, Simon Hirsch, quien hace este trabajo de investigación, lo ha mencionado en apenas unos cuantos párrafos que hemos leído, ya lo ha mencionado en dos oportunidades. Europa estaba recibiendo gas barato ruso, lo que le estaba permitiendo funcionar y calentar los hogares de los europeos a un costo que podríamos decir era razonable o por lo menos era en beneficio de quienes estaban allá en Europa. ¿Y por qué nosotros hacemos hincapié en esto o por qué lo resaltamos? Porque se supone que nosotros, entre socios, y póngale usted la comilla en la parte que usted quiera, pero se supone que entre socios nosotros nos cuidamos, entre socios velamos por nuestros mejores intereses y entre socios buscamos los mejores objetivos para ambos. No es que nos tenemos de socios solo para ciertas cosas que nos convengan y de después aprovechamos esa sociedad o la ingenuidad por decirlo poco y terminamos nosotros dando la estocada por detrás a nuestros propios socios. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que viene a continuación le va a dar seguramente a usted lo que vamos a leer ahora le va a dar a usted un poco más de idea de cómo terminamos quedando muy mal o por lo menos las acciones de esta administración en política exterior nos dejan mal parados ante la comunidad internacional. Aquí dice, desde sus primeros días, Washington y sus socios antirrusos de la OTAN vieron Nord Stream 1 como una amenaza para el dominio occidental. El holding detrás de esto, Nord Stream AG, se incorporó en Suiza en 2005 en sociedad con Gazprom, una empresa rusa que cotiza en bolsa, que produce enormes ganancias para los accionistas y que está dominada por oligarcas que, se sabe, están esclavizados por Putin. Gazprom controlaba el 51% de la empresa, con cuatro empresas energéticas europeas, una en Francia, una en los Países Bajos y dos en Alemania, que compartían el 49% restante de las acciones y tenían derecho a controlar las ventas posteriores del gas natural de bajo costo a locales distribuidores en Alemania y Europa Occidental. Las ganancias de Gazprom se compartieron con el gobierno ruso y se estimó que los ingresos estatales de gas y petróleo en algunos años ascenderían hasta el 45% del presupuesto anual de Rusia. Los temores políticos de Estados Unidos eran reales. Putin ahora tendría una importante fuente de ingresos adicional y muy necesaria, y Alemania y el resto de Europa Occidental se volverían adictos al gas natural de bajo costo suministrado por Rusia, al tiempo que disminuiría la dependencia europea de Estados Unidos. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Muchos alemanes vieron Nord Stream 1 como parte de la liberación de la famosa teoría Ostpolitik del ex canciller Willy Brandt que permitiría a Alemania de la posguerra rehabilitarse a sí misma y a otras naciones europeas destruidas en la Segunda Guerra Mundial entre otras iniciativas utilizando gas ruso barato para alimentar una próspera economía comercial y de mercado de Europa Occidental Nord Stream 1 era lo suficientemente peligroso en opinión de la OTAN y de Washington pero Nord Stream 2 cuya construcción se completó recién en septiembre del 2021, si los reguladores alemanes lo aprobaban, duplicaría la cantidad de gas barato que estaría disponible para Alemania y Europa Oriental. El segundo gasoducto también proporcionaría suficiente gas para más del 50% del consumo anual de Alemania. Las tensiones aumentaban constantemente entre Rusia y la OTAN, respaldadas por la política exterior agresiva de la administración de Joe Biden. La oposición, Nord Stream 2 estalló en la víspera de la toma de posesión de Biden en enero del 2021 cuando los republicanos del Senado encabezados por Ted Cruz de Texas plantearon repetidamente la amenaza política del gas natural ruso barato durante la audiencia de confirmación de Blinken como secretario de Estado para entonces un Senado unificado había aprobado con éxito una ley que como dijo Ted Cruz a Blinken detuvo en seco el oleoducto. «Habría una enorme presión política y económica por parte del gobierno alemán, entonces encabezado por Angela Merkel, para poner en funcionamiento el segundo oleoducto». Saltándonos algunos párrafos, dice aquí «Unos meses más tarde, cuando la construcción del segundo oleoducto estaba casi terminada, Biden lo pensó dos veces». Ese mes de mayo, en un cambio sorprendente, la administración renunció a las sanciones contra Nord Stream A.G., no nos olvidemos, estos son los gasoductos rusos, y un funcionario del Departamento de Estado admitió que tratar de detener el oleoducto a través de sanciones y diplomacia siempre había sido una posibilidad remota. Detrás de escena, los funcionarios de la administración supuestamente instaron al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que para entonces se enfrentaba todavía a la amenaza de invasión rusa, porque no lo habían hecho, y le dijeron que no criticara la medida de Biden. Hubo consecuencias inmediatas. Los republicanos del Senado, encabezados por Ted Cruz, anunciaron un bloqueo inmediato de todos los candidatos de política exterior de Biden y retrasaron la aprobación del proyecto de ley anual de defensa durante meses, hasta bien entrado el otoño. Más tarde, según el portal de Político, se describió el giro de Joe Biden en el segundo oleoducto ruso como la única decisión posiblemente más que la caótica retirada militar de Afganistán que ha puesto en peligro la agenda de Biden. Y esto a pesar de haber tenido un respiro de la crisis a mediados de noviembre cuando los reguladores de energía de Alemania suspendieron la aprobación del segundo gasoducto Nord Stream 2. Los precios del gas natural aumentaron un 8% en cuestión de días en medio de los crecientes temores en Alemania y Europa de que la suspensión del gasoducto y la creciente posibilidad de una guerra entre Rusia y Ucrania conducirían a un invierno frío y no muy deseado, que es lo que al final, hasta el día de hoy, por lo menos en lo que va de este invierno del 2022-2023, lamentablemente los europeos son los ciudadanos, ojo, a ¿eh? los ciudadanos, los que están ya sea en la clase media, en la clase baja, son aquellos que están pagando por los altos costos del gas. Y por supuesto, esto ha traído graves problemas económicos, sin mencionar que también ha disparado los in índices de inflación en muchos países de Europa y cuando uno va revisando todos estos datos uno se pregunta si bien es cierto existe un enemigo en común que se llama Rusia y quien hoy por hoy todavía mantiene este ataque militar que tiene contra Ucrania la pregunta siempre sería ¿por qué las decisiones que están fuera de sus países, porque Europa no está en una guerra directa ahora mismo pero ¿por qué sus ciudadanos son los que terminan pagando los platos rotos? Esa y otras preguntas las intentaremos resolver cuando volvamos de la pausa. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com No se olviden que este 2023 le decimos No Más Fake News no más noticias falsas y para ello usted tiene nuestro portal donde estará informado minuto a minuto con un equipo de profesionales. No se olvide también descargar la aplicación americana que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre un terrible plan que pondría a la administración de Joe Biden muy mal parados en cuanto a políticos política exterior. Se trata de un plan que esta administración habría supervisado y finalmente autorizado la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el pasado año. Ellos han rechazado desde la portavoz de la Casa Blanca, incluso calificando este trabajo de investigación que hace el periodista estadounidense Seymour Hirsch, ellos han calificado como una fantasía, ellos han rechazado... Este trabajo de investigación y nosotros lo que estamos haciendo es no solo entrar en detalle en cuanto a lo que se ha investigado, sino también los hechos reales en los cuales nosotros diríamos con certeza, sin temor a equivocarnos, que muchas de las decisiones que está tomando esta administración en cuanto a política exterior son Paupérrimas y van a traer, si no es que ya lo están haciendo, graves problemas no solo para la imagen y confianza de nuestra nación, de los Estados Unidos, con relación a los aliados. Este tema, tal vez para muchos, está siendo totalmente ignorado, precisamente porque hoy tenemos una prensa progresista que no investiga, que no cuestiona y que realmente no hace ese trabajo que debería de estar haciendo todo periodista, que es investigar a fondo y además incomodar a quienes ejercen los cargos públicos y los que se supone, entre comillas, nos representan. No es que ellos toman decisiones porque les da la gana, porque ellos son dueños del gobierno, no. Ellos son funcionarios públicos que están en representación del pueblo estadounidense y que al final del día, fuera de nuestras fronteras, también las decisiones que tomen, pues nos impactan a nosotros. Cuando revisamos este caso de la destrucción del oleoducto ruso, el Nord Stream, el año pasado, vamos viendo cosas que realmente nos parece que son muy... Muy inquietantes. Y seguramente usted, amigo oyente, igual que yo, querrá saber cómo es que se hace no solo la planificación, sino también la ejecución. Y eso es lo que vamos a seguir desvelando en este trabajo de investigación que hace Simon Hirsch. En este párrafo dice, en diciembre de 2021... Dos meses antes de que los primeros tanques rusos entraran en Ucrania, Jake Sullivan convocó una reunión de un grupo de trabajo recién formado, hombres y mujeres del Estado Mayor Conjunto, la CIA y los Departamentos de Estado y del Tesoro, y preguntó para recomendaciones sobre cómo responder a la inminente invasión de Rusia. Ojo, estamos hablando de diciembre del 2021. Hubo la charla habitual de ida y vuelta que finalmente condujo a una pregunta preliminar crucial. La recomendación enviada por el grupo al presidente sería reversible como otra capa de sanciones y restricciones monetarias o irreversible, es decir, acciones cinéticas que no se pueden deshacer. Lo que quedó claro para los participantes, según la fuente con conocimiento directo del proceso, es que Sullivan tenía la intención de que el grupo presentara un plan para la destrucción de los dos oleoductos Nord Stream y que estaba cumpliendo con los deseos del presidente. Durante las próximas reuniones, los participantes debatieron opciones para un ataque. La Armada propuso utilizar un submarino Comisionado para asaltar el oleoducto directamente. La Fuerza Aérea discutió el lanzamiento de bombas con fusibles retardados... ...que podrían activarse de forma remota. La CIA argumentó que cualquier cosa que se hiciera tendría que ser encubierta. Todos los involucrados entendieron lo que estaba en juego. Esto no es cosa de niños, dijo la fuente. Si el ataque fuera rastreable hasta Estados Unidos es un acto de guerra. En ese momento, la CIA estaba dirigida por William Burns, un ex embajador en Rusia de Buenos Modales, que se había desempeñado como subsecretario de Estado en la administración de Barack Obama. Burns autorizó rápidamente un grupo de trabajo de la agencia, cuyos miembros incluían, por casualidad, a alguien que estaba familiarizado con las capacidades de los buzos de aguas profundas de la Armada en la ciudad de Panamá. Durante las próximas semanas los miembros del grupo de trabajo de la CIA comenzaron a elaborar un plan para una operación encubierta que utilizaría buzos de aguas profundas para provocar una explosión a lo largo del oleoducto. Nos saltamos varios párrafos y dice, el grupo interinstitucional inicialmente se mostró escéptico sobre el entusiasmo de la CIA por un ataque encubierto en aguas profundas. Había demasiadas preguntas sin respuestas. Las aguas del mar Báltico estaban fuertemente patrulladas por la Armada rusa y no había plataformas petrolíferas que pudieran usarse como cobertura para una operación de buceo. Tendrían que ir los buzos a Estonia, justo al otro lado de la frontera de los muelles de carga de gas natural de Rusia para entrenarse para la misión, era la pregunta. ¿Sería realmente algo muy malo? Le dijeron a la agencia. A lo largo de todas estas intrigas, es lo que revela la fuente que utiliza el periodista Seymour Hirsch, algunos trabajadores de la CIA y del Departamento de Estado decían, no hagas esto. Es estúpido y será una pesadilla política si sale a la luz. Sin embargo, a principios del 2022, el grupo de trabajo de la CIA informó al grupo interinstitucional de Sullivan, tenemos una forma de volar los oleoductos. Lo que vino después fue impresionante. El 7 de febrero, menos de tres semanas antes de la aparentemente inevitable invasión de Rusia a Ucrania, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien después de algunas vacilaciones ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. En la conferencia de prensa que siguió, Biden dijo de forma desafiante, si Rusia invade dos puntos suspensivos, ya no habrá un Nord Stream 2. Veinte días antes, la subsecretaria Nolan había entregado esencialmente el mismo mensaje en una sesión informativa del Departamento de Estado con poca cobertura de prensa. Ella dijo, «Quiero ser muy clara con ustedes hoy. Si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará». Varios de los involucrados en la planificación de la misión del oleoducto quedaron consternados por lo que vieron como referencias indirectas al ataque. Y es que claro, cuando uno se pone a pensar las declaraciones tanto de la subsecretaria como del mismo presidente de los Estados Unidos y que ellos anuncian públicamente que en caso de un ataque no existirá más los oleoductos Nord Stream, entonces uno se quedaría perplejo porque se supondría que estos han estado teniendo, según este trabajo de investigación, habrían tenido reuniones multi o interinstitucionales federales para poder encontrar una forma de contrarrestar a Rusia en su inminente ataque a Ucrania y ver cómo detener además esta dependencia que tiene Europa del de gas barato ruso. Entonces, después de tantos meses de planificación y... Y sale directamente una subsecretaria, lo mismo que el presidente, a decir los planes abiertamente y sin tapujos de que si Rusia comete algún tipo de acción, entonces el objetivo a destruir es Nord Stream 2. O sea, que más allá de lo que hoy pueda decir una Casa Blanca y sus portavoces de que este puede ser un trabajo de investigación falso o que es una fantasía, como también lo han calificado, pues tenemos las declaraciones que lo hacen real. Porque este es un manifiesto público que tiene el mandatario de la nación indicando de que van a haber acciones y son específicas. No está diciendo, como en muchas de sus disertaciones, dijo, ah, bueno, si tú eres el malo y tú atacas a este país, pues nosotros responderemos con toda la fuerza de nuestra nación. No. Estas son declaraciones específicas de la subsecretaria Nolan, lo mismo que el presidente Biden. Hablan de un objetivo que es el oleoducto o en este caso los oleoductos rusos de Nord Stream, aquellos que nutren con gas barato de los cuales se beneficia Europa y que hoy por hoy después de los ataques el sabotaje, la destrucción como quiera usted llamarlo pues han sido afectados precisamente los ciudadanos porque cualquiera diría que si esto afectara directamente a los políticos que toman la decisión en nombre de sus países pues qué bueno existen consecuencias para aquellos que toman las decisiones, buenas o malas pero estamos viendo que Europa Europa no está en guerra directa con Rusia. No existe una declaración de guerra abierta de Rusia contra Europa o de Europa contra Rusia, pero son sus ciudadanos, los europeos, nuestros aliados, los que terminan pagando los platos rotos de las decisiones políticas. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también invitándolo a que descargue nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android El día de hoy estamos hablando sobre un tema que seguramente no lo verá y menos lo escuchará a través de la prensa progresista y se trata de un trabajo de investigación hecha por un periodista estadounidense Seymour Hersh que habla sobre cómo la administración de Joe Biden supervisó y finalmente autorizó la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el año pasado. Decíamos que este gobierno a través de su portavoz ya había dicho que esto se trataba de una fantasía pero contrastando con los hechos nos damos cuenta que tanto la subsecretaria de Estado, la señora Nolan igual que el mismo presidente Biden, han hecho declaraciones palabras menos, palabras más, indicando que si Rusia continuaba su ataque o su amenaza, o atacaba directamente a Ucrania, entonces el objetivo a destruir eran los oleoductos rusos Nord Stream. Hechos que terminaron consumándose le guste o no le guste a usted amigo demócrata que es un defensor acérrimo de Joe Biden y de sus secuaces demócratas, pues los hechos son los hechos, y los hechos dicen que el pasado mes de septiembre se destruyeron estos oleoductos rusos. Ahora, ¿cómo es que se lleva adelante esta operación? El periodista Seymour Hirsch hace una idea, para que usted también, amigo oyente, lo pueda entender, explicando primero el contexto de por qué y cómo es que Noruega termina siendo un aliado importante al momento de hacer esta planificación y realización de la destrucción de este oleoducto. Dice, en los últimos años de la crisis este oeste, el ejército estadounidense, ha ampliado enormemente su presencia dentro de Noruega cuya frontera occidental se extiende a lo largo de 1.400 millas a lo largo del Océano Atlántico Norte y se fusiona con Rusia sobre el Círculo Polar Ártico. El Pentágono ha creado empleos y contratos bien remunerados en medio de cierta controversia local al invertir cientos de millones de dólares para mejorar y expandir las instalaciones de la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses en Noruega. Los nuevos trabajos incluían, lo que es más importante, un radar avanzado de apertura sintética en el norte que era capaz de penetrar profundamente en Rusia y se puso en línea justo cuando la comunidad de inteligencia estadounidense perdió el acceso a una serie de sitios de escucha de largo alcance dentro de China. Una base de submarinos estadounidenses recientemente renovada que había estado en construcción durante años entró en funcionamiento y ahora más submarinos estadounidenses pueden trabajar en estrecha colaboración con sus colegas noruegos para monitorear y espiar un importante reducto nuclear ruso a 250 millas al este en la península de Kola. Estados Unidos también ha ampliado enormemente una base aérea noruega en el norte y entregó a la Fuerza Aérea Noruega una flota de aviones de patrulla P-8 Poseidón construidos por Boeing para reforzar su espionaje de largo alcance en todo lo relacionado con Rusia. A cambio, el gobierno noruego enfureció a los liberales y algunos moderados en su parlamento en noviembre pasado al aprobar el acuerdo de cooperación de defensa suplementario por sus siglas SDCA. Según este acuerdo, el sistema legal estadounidense tendría jurisdicción en ciertas áreas acordadas en el norte sobre los soldados estadounidenses acusados de delitos fuera de la base, así como sobre los Ciudadanos noruegos acusados o sospechosos de interferir con el trabajo en la base. Imagínense a cuánto han llegado dichos tratados y además el alcance que tienen los mismos, pero... En otro párrafo también menciona, en algún momento de marzo, algunos miembros del equipo volaron a Noruega para reunirse con el Servicio Secreto y la Armada de Noruega. Una de las preguntas claves era, ¿dónde exactamente en el Mar Báltico era el mejor lugar para colocar los explosivos? Nord Stream 1 y 2, cada uno con dos conjuntos de tuberías, estaban separados en gran parte por poco más de una milla mientras se dirigían al puerto de Grace Wolf, en ...en el extremo noreste de Alemania... La Armada Noruega no tardó en encontrar el lugar adecuado en las aguas poco profundas del Mar Báltico, a unas pocas millas de la isla de Bornholm, en Dinamarca. Los oleoductos se extendían a más de una milla de distancia a lo largo de un fondo marino que tenía solo 260 pies de profundidad. Eso estaría dentro del alcance de los buzos, quienes, operando desde unas casaminas de clase alta, bucearían con una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio saliendo de sus tanques y colocarían cargas de C4 en forma de planta en las cuatro tuberías con protección de concreto. Según dice este artículo, sería un trabajo tedioso, lento y peligroso pero las aguas de Bornholm tenían otra ventaja. No había grandes corrientes de marea, lo que habría dificultado mucho la tarea de bucear. Después de un poco de investigación, los estadounidenses estaban todos adentro. En este punto, el oscuro grupo de buceo profundo de la marina en la ciudad de Panamá entró en juego una vez más. Los noruegos y los estadounidenses tenían una ubicación en los operativos, pero había otra preocupación. Cualquier actividad submarina inusual en la aguas de Bornholm, podría llamar la atención de las armadas sueca o danesa que podrían informarla. Dinamarca también había sido uno de los signatarios originales de la OTAN y era conocido en la comunidad de inteligencia por sus vínculos especiales con el Reino Unido. Suecia había solicitado ser miembro de la OTAN y había demostrado su gran habilidad en el manejo de sus sistemas de sensores magnéticos y de sonidos submarinos que rastreaban con éxito los submarinos rusos que ocasionalmente aparecían. Aparecían en aguas remotas del archipiélago sueco y se veían obligados a salir a la superficie. Los noruegos se unieron a los estadounidenses para insistir en que algunos altos funcionarios de Dinamarca y Suecia debían ser informados en términos generales sobre la posible actividad de buceo en la zona. De esa forma, alguien superior podría intervenir y mantener un informe fuera de la cadena de mando, aislando así la operación del oleoducto. Lo que les dije y lo que sabían era diferente a propósito es lo que dijo la fuente que utiliza el periodista Seymour Hersh los noruegos fueron clave para resolver otros obstáculos se sabía que la armada rusa poseía tecnología de vigilancia capaz de detectar y activar minas submarinas los artefactos explosivos estadounidenses debían camuflarse de manera que parecieran ante el sistema ruso como parte del fondo natural, algo que requeriría adaptarse a la salinidad específica del agua. Los noruegos tenían una solución. Cada junio, durante los últimos 21 años, la sexta flota estadounidense, cuyo buque insignia tiene su sede en Gaeta, Italia, al sur de Roma, ha patrocinado un importante ejercicio de la OTAN en el Mar Báltico, en el que participaron decenas de barcos aliados de toda la región. El ejercicio actual, realizado en junio, se conocería como Baltic Operation 22 o Balto 22. Los noruegos propusieron que esta sería la cubierta ideal para plantar las minas. Los estadounidenses proporcionaron un elemento vital. Convencieron a los planificadores de la Sexta Flota para que agregaran un ejercicio de investigación y desarrollo al programa. El ejercicio, como lo hizo público la Marina, involucró a la Sexta Flota en colaboración con los centros de investigación de guerra de la Marina. El evento en el el mar se llevó a cabo frente a las costas de la isla de Barnholm e involucraría a equipos de buzos de la OTAN que plantarían las minas con equipos que utilizarían la última tecnología submarina para encontrarlas y destruirlas. Y es así, a grandes rasgos, como nosotros encontramos en este trabajo de investigación que hace Simon Hirsch, cómo desde la administración Biden, en conjunto con otras naciones, se lleva adelante la planificación y la realización de la destrucción de los oleoductos rusos. ¿Cómo queda Estados Unidos ante esta situación ante la comunidad internacional? ¿Seguimos siendo socios en quienes se pueda confiar? ¿Realmente esta operación de ser cierta que se lleva adelante por Estados Unidos y otras naciones tuvo el objetivo o se cumplió con las expectativas que se quería? Seguramente habrán más preguntas que respuestas que lamentablemente el día de hoy no podremos cubrirlas porque ya nuestro tiempo ha terminado. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre, 790 AM y americanomedia.com. Permiso.